0: Der Zanderkant-Podcast. Die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Willkommen zu einer neuen Folge vom Zanderkant-Podcast. Und es geht natürlich immer um Themen hinter der Matrix und hier wieder ein neues Thema. Und zwar, wie man ein Gewässer fühlt oder andersrum, dass man das fühlen muss, um dort in, ja, in eine gute Energie zu kommen, in eine positive, um Fische zu fangen an sämtlich verschiedenen Revieren. Und zwar ist es meistens so, dass, dass wir Angler eine Komfortzone haben mit unserem Hausgewässer oder mit, unserer, mit unserem Gewässer, wo wir die meiste Zeit verbringen. Das kann mit dem Wohnort zusammenhängen, dass man halt nur zwischen Arbeit und Family mal kurz bloß immer mal angeln fahren kann und deswegen ist das Hausgewässer fototür immer erster Anlaufspunkt und deswegen hat man... So seine, sein anglerisches Feeling vergleicht man dann immer nur damit oder denkt immer nur in seinem Hausgewässer. Ich habe das nicht. Ich, ähm, wenn ich ein Gewässer durch habe und habe dort gut gefangen und ich weiß, ich kann weiterhin dort gut fangen, brauche ich wieder was anderes. Also bei mir ist immer diese Vielseitigkeit wichtig, dass ich dann auch immer wieder mal den Wechsel habe zwischen einem Fluss und einem See oder einer Talsperre. Und ich brauche einfach... Oder auch in einem Kanal. Ne? Ich brauche immer mal diese Abwechslung. Weil für mich ist der Reiz immer, den Zander, der tickt ja überall gleich, den in den verschiedenen Herausforderungs-Angelsituationen und Gewässertypen halt zu überlisten. Das ist immer so mein, äh, ja, meine große Leidenschaft. Und deswegen angle ich immer auch der Neugier halber ganz, ganz viele verschiedene Gewässer. Und auch selbst im, in einem Fluss, wo ich gut erfolgreich bin, Wer mich interessiert, auch nicht immer den gleichen Abschnitt. Also das ist bei mir generell Thema. Und ich merke, wenn ich ähm, Angelkollegen mal mitnehme an ein anderes Revier, mit dem ich schon warm bin und die noch nicht, was da für Unterschiede gibt. Und darüber will ich heute mal sprechen. Und ähm, es ist ganz wichtig, dass du an einem Gewässer, wenn du halt ankommst, dort erstmal ja, Fühlung aufnehmen musst damit. Jedes Gewässer hat einen irgendwie einen anderen Duft, klingt komisch, aber so, so ein klarer See, der riecht immer irgendwie ein bisschen nach Kraut. Ähm, die Elbe, die riecht zum Beispiel ja nach ein bisschen, was weiß ich, <lacht> jeder Fluss oder auch jeder See hat irgendwie so einen, so einen eigenen Geruch, wenn man da ankommt. Das ist äh, schwer zu beschreiben. Und ähm, du musst das erstmal, du musst das Gewässer erstmal riechen können. Das ist erstmal wichtig. Du musst damit irgendwie warm werden. Ne? Und du musst dir. So eine positive Erwartungshaltung, die du ja schon bekommst, wenn du hinfährst, musst du dir erstmal erangeln zum Gewässer. Na? Wenn du erstmal an ein neues Revier kommst, oder vorher noch nicht geangelt hast, sind da schon so ein paar ja, Fragezeichen auf, auf der Stirn oder ein paar, naja, wie wird es denn werden? Ne? Und du angelst dich rein und wenn du dann einen Fisch gefangen hast, erangelst du dir quasi eine positive Stimmung zu dem Revier, was sich dann beim nächsten Trip wieder mit einer positiven Erwartungshaltung dahin fahren lässt. Und ähm, das ist irgendwie wichtig. Und das kommt auch nicht gleich mit Beginn. Also es kann sein, dass du erst, wenn du an einen ganz komplett neuen Gewässertypen dich ranwagst, da auch mal eine weitere Strecke fährst und auch mal ein, zwei Tage da bleibst, dass du den ersten Tag dort noch nicht so richtig warm wirst mit dem Gewässer. Na, und ähm, dass es dann erst wirklich mit, dem, mit entweder mit dem zweiten oder dritten Trip dorthin langsam kommt oder wenn du halt dich länger dort aufhältst und sagst, am Tag zwei, dann, dann, dann geht es los. Ne? Also für eine längere Anfahrt sollte man auch vielleicht mal ja, ein, zwei Tage kalkulieren. Also anstatt dreimal unter der Woche abends nach der Arbeit ans Hausgewässer zu gehen, kann man ja auch einmal ein verlängertes Wochenende weiter wegfahren und mal was erkunden. Also da wird man auch immer schlauer, wenn man seinen anglerischen Horizont erweitert. Und dann sein Wissen, was man schon hat um den Zielfisch, abgleicht mit den anderen Bedingungen, die an anderen Revieren herrschen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz großer ähm, Kick, der dahinter steckt. Zumindest geht es mir so. Und es läuft aber natürlich noch nicht von Anfang an. Du musst dich da erstmal rein angeln. Das ist ganz, ganz klar. Und ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel... Mein Kumpel Brownie, der hat ein kleines Trauma mit der Elbe. Also er war schon zwei, dreimal mit, aber es hat noch nie so richtig gezündet bei ihm und irgendwie ist er mit dem Fluss noch nicht warm geworden. Obwohl ja die gleichen Fische bei ihm vor der Rute sind, die ich sonst fange. Also er war auch mit, wo es lief und bei ihm hat es irgendwie nicht richtig hingehauen und ich glaube, dass das nicht mit reiner... Methodik zu erklären ist, also nicht rein rational, weil er hat das gleiche Angelgerät, fischt die gleiche Technik, befischt dieselben Plätze in der, zur selben Zeit und warum lief das nicht bei ihm? Wahrscheinlich, weil er diese, diese Anlaufphase, diese positive Erwartungshaltung ans Gewässer sich erstmal zu erangeln noch nicht überwunden hat, diese erste Hürde. Das klingt komisch. Aber der Knoten muss erst platzen. Und das muss aus der eigenen Erfahrung, aus dem eigenen Erlebten, mit einem positiven, mit einem Erlebnis, damit muss das verknüpft werden erst. Da nützt es dir nichts zuzuschauen, wie dein Kumpel, der mit dir, der dich mit dahin genommen hat, fängt. Das motiviert ungemein, klar, das motiviert, lässt dich dranbleiben. Aber das ersetzt nicht das eigene Erlebte, welches dann deinen Knoten zum Platzen bringt dass du dann dich in das Gewässer reinangelst, eine gute Erwartungshaltung damit hast, ein kleinen Mojo, ne, der dann auftaucht mit dem Gewässer in Verbindung. Letzte Podcast-Folge habe ich über diese Mojo-Sache gesprochen. Hör da mal rein, falls du das nicht hast. Ähm, schlägt so ein bisschen in die ähnliche Kerbe dieser Podcast jetzt, aber auf bestimmte Gewässertypen halt. Ne? Und er hat echt ein Elbtrauma. Und dann hat er tatsächlich einen guten Zander drauf und dann ist ihm was passiert, was noch nie passiert ist. Der Einhänger ist aufgegangen, den hat es verdreht. Das kann nur das Zusammenhänge damit, dass der Bleikopf manchmal, dass die Öse da ver, ver, verklemmt drin war, dass da irgendwie schief war, der Einhänger, und dann kam der Biss, der kommt Druck drauf und dann war der so komisch verklemmt, dass der dann irgendwie aufgesprengt ist. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass sowas passiert. Und ähm, wir haben uns da angeguckt, ich habe gesagt, nee, ganz ehrlich, die Elbe, die mag dich nicht, da ist, ja, ja, sehe ich genauso. Na, natürlich man sich dann auch mal, kann man sich da auch reinsteigen und sagen so, nee, der Fluss mag mich nicht und wenn er dann das nächste Mal irgendwie äh, mit hinkommt, dann fährt er schon mit diesem Gefühl, naja, ob das jetzt diesmal was wird, na, dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Aber es geht nicht nur ihm so, Ein anderer Kollege, mit dem ich ab und zu mal privat los bin, der Tino, ähm, der liebt die Elbe, der liebt diesen Fluss und er fängt, auch an der Oder. Ne? Er mag diesen Fluss und fängt auch dort. Aber ihn hatte ich mit auf der Müritz. Und irgendwie wird er mit diesem Gewässer nicht warm. Also bei ihm ist es andersrum. Brauni hingegen fängt auf der Müritz richtig gut, hat sich dort eine positive Erwartungshaltung erangelt und haut jedes Mal einen Großen raus. Oder er fängt jedes Mal einen Fisch. Also wenn Brauni an die Müritz kommt, fängt er immer was. Läuft bei ihm. Während er an der Elbe... I, äh, ihm, ihm an der Elbe das nicht so geht. Andersrum, Tino fängt an der Elbe gut und kommt zur Müritz und hat dort das Problem, dass er sich diese Erwartungshaltung noch nicht erangelt hat und äh, bei ihm läuft es da eben nicht so gut und ähm, hat auch nicht so immer, das, äh, immer so, so die große Lust oder noch nicht das gute Gefühl mit dem Gewässer. Obwohl die Fische gleich sind. Es sind ja keine anderen Fische da auf der Müritz, wenn Braun gerade da angelt und wenn Tino kommt, äh, sind die nicht da. Das ist ja, ist ja nicht so. Wir sind ja in Elbe und in Müritz quasi die Fische da. Und <lacht> nur die Angler betrachten das verschieden. Und deswegen bekommen sie verschiedene Ergebnisse vom gleichen Gewässer geliefert. Ist das verrückt oder was? Solche Dinge beobachte ich und die gehen mir so ein bisschen durch den Kopf und ähm, geben mir immer Anlass hier für so eine Podcast-Laberei. Dass ich mir mal so ein Thema nehme. Ne? Und euer Feedback zeigt mir, dass das, ähm, ja. Viele beschäftigt, tiefer auch beschäftigt und deswegen bleibe ich da an sowas dran, anstatt hier äh, ja, über, über Dinge zu sprechen, hier die größten Fehler beim Zanderangeln oder sowas. Ne? Ich versuche halt immer hier im Podcast wirklich mal tiefer greifend, wirklich advanced zu sein, aber ich werde auch wieder einfachere äh, Folgen machen. Aber hier, das ist schon ein Thema, was, was, was sehr, sehr spannend ist. Das heißt, wie deine eigene positive oder deine eigene generelle Einstellung zu dem Gewässer deine Fänge beeinflusst. Weil die werfen ja auch nur ihre Köder dort und führen sie. Aber irgendwas ist anders, dass es da noch nicht läuft. Deswegen musst du mit einem Gewässer erstmal warm werden und dir Zeit nehmen. Ein anderer Kollege, der angelt an Naturseen, wo Schilf drumherum ist, ne? Und den hatte ich mit mal auf einer großen Talsperre, wo du quasi ans, so nah am Ufer stehst, dass du schon ans Ufer spucken kannst, aber das Echolot 13 Meter Tiefe anzeigt. Mhm, so eine Nummer. Was richtig steil abstürzt und du hast Wassertiefen von 40 Meter, 45 Meter und sowas. Der dann erst auch erstmal so ein bisschen, buh, das ist ja einfach nur ein dunkles Loch. Komisch. Also, es ist ja was, ne? Und er hat damit auch eine Weile gehadert und damit zu tun gehabt, sich erstmal eine positive Stimmung zu erangeln mit dem Gewässer, dass er Bock auf das Gewässer hat. Und dann läuft es auch. Das ist total verrückt. Klar ist es ja, wenn man ein Gewässer nicht kennt, alleine hinfährt, dass man sich da erstmal reinfuchsen muss. Das meine ich aber nicht. Denn ich war ja dabei, ich kenne mich aus. Und ähm, er macht das Gleiche wie ich in dem Moment. Auch ein guter Angler aber er ist mit dieser Art Gewässer noch nicht so im Einklang und so warm geworden, dass, er, dass es läuft von alleine. Also wie das die Fänge beeinflusst, finde ich einfach bemerkenswert. Weil normalerweise ist es ja müsste man ja sagen, okay, ist ja logisch. Es ist ein Fisch da, man angelt an dem Platz, man angelt gut, man angelt auch mit dem Köder, der da funktioniert, auch mit dem Dekor. Und trotzdem funktioniert es nicht. Warum? Das ist diese Einstellung. Ich habe die gute Einstellung zu allen Gewässertypen und deswegen läuft's. es. Es ist tatsächlich verrückt. und ähm, Und das muss, wie soll ich sagen, auch immer Spaß machen, wenn du hinkommst. Das hatte Tino gesagt, der mit der Müritz noch nicht warm ist. Der sagte, wenn ich immer höre, ja, diese Woche, letzte Woche wurde ein Hecht gefangen, so groß und so groß und dort in dem Gewässer kommen, in der Regel im Jahr werden so und so viele solche Dinger da gefangen. hüp, doch immer. Wird auch immer schön erzählt und so. Ne? Und wenn man sich damit vergleicht, mit dem größtmöglichen dort, dann wird es erst recht nichts. Du musst dich selber reinangeln. Erstmal irgendwas fangen. Erstmal, ja, paar gute Erlebnisse damit erleben. Und äh, dir, dir, da, dir dazu Zeit nehmen, dort anzukommen, mental, mental im Gewässer anzukommen. Genau, das ist der richtige äh, Begriff vielleicht dafür, den man da finden kann. Für. Und dann fängt es erst an zu laufen. Aber diese, diese Schwelle, sich selbst zu stellen, zu sagen, wow, das mache ich jetzt. Nehmen wir mal an, du hast einen Fluss vor deiner Haustür, fängst da gut. Und jetzt sage ich zu dir, pass auf, setz dich mal ins Auto, fahr mal zwei, drei Stunden und äh, mach mal zwei, drei Tage an so einer großen Talsperre, wo du noch nie warst. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt drüber nachdenkst? Oder andersrum, du bist Talsperrenangler und ich sage dir, pass auf, fahr mal an einen großen Fluss, angel mal da, zwei, drei Tage. Oh, es ist komisch, ne? Also da gehen ganz andere Reaktionen innerlich in einem ab wenn du dann dort am Ufer stehst und das Gewässer riecht anders, das sieht anders aus, fühlt sich anders an, lässt sich anders angeln, dann ist das erstmal eine Barriere, wo dein Kopf erstmal über die, die Hürde springen muss mit einem positiven Erlebnis eines Fangs. Umso, und umso besser du den Zielfisch einschätzen kannst und nicht nur in deinem Gewässer, was du kennst, denkst, sondern im Zielfisch denkst, desto einfacher fällt dir das, dich mit anderen Gegebenheiten quasi vertraut zu machen und dann wirst du auch ziemlich schnell dann ein positives Erlebnis an anderen Revieren verschiedenster Art erangeln und überall klarkommen und überall Bock und gute Laune haben. Und das ist, ist glaube ich, ein Schlüssel, der die Vielseitigkeit eines Zanderanglers ausmacht. Dass er im Zielfisch denkt und nicht in seinem Gewässer. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schlüssel. Ne? Und aktuell läuft ja so ein Casting, ich habe ja äh, den Plan, auf dem YouTube-Kanal von Kant eine, eine Casting-Staffel zu drehen. Deutschlands nächster Zanderprofi werde da unterstützt in der Jury von dem Henning Stüring, dem Chefredakteur der Fisch und Fang, und von Carsten Zeck aus der Angelindustrie. Das heißt, also der Hähne, der Zeck und der Herr Stüring von der Fisch und Fang sitzen in der Jury und äh, haben Aufgaben vorbereitet jeder Juror aus seinem Ressort aufgaben an die Zanderangler. Und da will ich vor allen Dingen in meinem Praxisteil äh, da, möchte ich die Vielseitigkeit des Anglers äh, checken. Falls du dich bewerben willst und sagst, hey, ich bin ein guter Zanderangler, ich bin vielseitig, ich habe was drauf, dann zeig uns das und schick mal einen kleinen Clip an sebastian.zanderkant.de an meine Mail. Ein kleines Handyvideo, was du oder irgendwas Kreatives, äh, was Kurzes, wo du dich kurz vorstellst, beschreibst, was du so machst, was du so fängst und äh, wenn das passt, du dabei. Im Oktober wollen wir das drehen, und zwar in den Niederlanden. Warum Niederlande? Weil es in Deutschland mit Vereinen und Co. Ich will nur Ärger mal grundsätzlich ausweichen. Ne? Oder, oder Gerede oder irgendwas. Sondern das machen wir dort, wo wir uns frei bewegen können. Man könnte es auch in Schweden drehen, aber das ist dann zu aufwendig und dann zu weit weg. Sondern wir machen das hier einfach da drüben. Und da kann ich die Vielseitigkeit der Zanderangler wirklich mal checken. Und das finde ich spannend. Und vor allen Dingen finde ich das spannend, dem Zuschauer gegenüber, dass der mal sieht, ja, auf was kommt es denn eigentlich an, wenn man äh, in der Angelbranche bekannt sein möchte für irgendwas und irgendwas machen möchte. Große Fische fangen können viele Leute, aber können sie auch was rüberbringen, können sie was vermitteln. Na, ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, sind die auch in anderen Dingen stark, auf was ein Chefredakteur zum Beispiel guckt. Eines, eines Angelmagazins. Das, das will ich rauskitzeln und mal zeigen, hey. Ja. Und das ist, das ist wirklich ähm, auf was, auf was ich mich wirklich freue. Und da werde ich wahrscheinlich auch äh, bewerber also werden so fünf, sechs Teilnehmer werden. Ne? Ähm, die suche ich gut aus, aber da würde ich bestimmt, werde ich bestimmt auch auf die Situation treffen, dass ich jemanden aus seiner Komfortzone raushole und in eine komplett andere stecke. Auf jeden Fall. Es sei denn, es bewirbt sich einer, der fit in allem ist. Das wäre natürlich interessant. Ne? Und der hat natürlich auch gute, gute Karten, ganz weit zu kommen. Ne? Gefangene Fische während diesen Challenges interessieren mich nicht. Ich achte nicht darauf, wer, wer hier... Will. Gut, ist natürlich für das Format cool, wenn ein paar Fische gefangen werden. Ne? Also hier ist auch mein Fisch, aber das ist nicht der Fokus. Ich gucke auf andere Dinge. Das wird auf jeden Fall spannend. Das ist alles schon ausgearbeitet. Ne? Und da sieht man dann mal, es wird jemand warm mit einem anderen Revier? Kann er sich da rein angeln? Hat er eine positive ähm, Erwartungshaltung zu dem anderen Gewässer? Oder hat er Stirnfalten und überlegt sich und zerdenkt sich alles und kommt nicht richtig rein ins Revier? Das kann alles. Das ist spannend, finde ich gut. Ne? Und mir geht es jetzt auch so. Ich äh, muss auch mal wieder in die Niederlande. Ich mache das einmal im Jahr wahrscheinlich oder so. Oder alle zwei Jahre. Und es ist wieder Liga-Zeit. Also für die Fisch und Fang. Aber diesmal wird es richtig geil, weil es wird nur auf eine Fischart geangelt. Diesmal gibt es die Zanderliga. Drei Tage Zander angeln, fünf Fische kommen in die Wertung, also nur die Top 5. Leider kein Punkt für die meistgefangenen Fische. Da würde ich mich mega drüber freuen, weil <lacht> ich liebe das, mit Frequenz zu angeln. Ich muss also einen Gewässertyp rausfinden, wo der Durchschnittszander größer ist, aber man halt nicht so die Frequenz fängt, weil im Endeffekt zählen nur die fünf Größen. Deswegen wird es spannend, da muss ich mir vorher ein bisschen was angucken dort. Und zwar gucke ich mir an, in welchem Gewässersystem kann ich eine größere Durchschnittsgröße an Zandern erwarten. Und kann ich die ganze Zeit einfach nur Frequenz ballern. Das ist auch eine Art, so eine Challenge anzugehen. Trainieren muss ich nicht, ich kann Zander angeln, ich weiß, was ich wie mache, aber ich gucke mir Gewässersysteme an, an denen ich vorher noch nie geangelt habe. Das ist aber für mich mit einer positiven Erwartungshaltung jetzt schon verbunden, weil ich brauche nur hinfahren. Den Duft aufnehmen. <lacht> nee, ich gucke ins Wasser, ich sehe die aktuelle Trübung, die Jahreszeit ist klar, ne? Mitte Juli, Sommer. Ich sehe die Trübung, ich sehe Strömung oder keine Strömung und ähm, lese das Gewässer. Und dann kann ich schon ableiten, weil ich das Verhalten von Zandern eben genau kenne und auch als Zandercoach coach arbeite ich genau damit, mit den Informationen, die mir quasi ein neuer Teilnehmer dann sofort gibt. Und ich sehe das ja, ne, er schickt mir diese Dinge, äh, er hat mich quasi auch in der Hosentasche teilweise, das ist auch eines der Tools, die wir da verwenden, und dann sehe ich, was ist das für ein Gewässer, die Trübung, Jahreszeit, und dann sage ich, hey, die Zander werden sicherlich dort und dort zu erwarten sein, so und so, ähm, ne? dann muss ich aber bei so einem Klienten muss ich dann noch gucken, wie angelt er genau, ist das Tackle optimiert, Stimmt die Köderführung, passt das? Ne? Ich bewahre ihn vor Fehlern, die er vielleicht gar nicht merkt, die sich eingeschlichen haben. Die schaue ich mir alle an. Und dann, und dann kommt er zum Fisch. Ich habe diese Fehler nicht. Ne? Also ich vertraue ähm, ja, meiner Köderführung, meinem Tackle. Und dann gucke ich mir bloß die Situation an. Das mache ich da genauso. Und dann angle ich mich einfach rein, da werde ich einen Fisch fangen, habe ein gutes Feeling da mit dem neuen Gewässer und dann gucke ich, welches Gewässersystem bietet mir bessere Durchschnittszander. Und je größer die sind, desto länger musst du angeln, bis du einen Biss bekommst. Das ist völlig normal in allen Gewässern. Das ist auch wieder ein neuer Podcast-Wert. Ne? Wo du Frequenz fängst, hast du so eine Durchschnittsgröße, so eine gewisse, so eine gerade so Küchengröße oder ums Maß rum. Ne? Kannst du viele fangen, aber das sind meistens kleinere. Willst du größere fangen, musst du mehr Zeit investieren. Solche Gewässer gibt es dann auch. Und genau solche Abschnitte suche ich. Und das wird also, also eine sehr, sehr spannende Challenge für mich. Äh, werde ich auch mit der kleinen Handkamera diese Vorbereitung für die Liga äh, begleiten und auf YouTube senden später mal irgendwann. Dann. Und ähm, drückt mir also die Daumen für den Pott. <lacht> und ich habe mir einmal holen dürfen den Liga-Pott, bin ich sehr, sehr dankbar. Und es waren aber doch diese Ligen, wo man noch auf die anderen Fischarten angeln musste. Also Barsche noch gezählt haben und auch Hechte. Und da war immer das Problem, du musstest dann immer auf die Fischart weiter angeln, die am schlechtesten beißt. Ja, nehmen wir an, du hast 31 Grad im Schatten, Zander läuft, Barsche hast du auch irgendwie morgens gekriegt und dann musst du auf dem Hecht weiter angeln. Obwohl du weißt, die Zander beißen noch gut und das war immer so ein bisschen doof. Und jetzt haben wir aber eine Zielfischliga, das heißt, ich kann mich komplett auf meinen Zielfisch-Zander konzentrieren und da freue ich mich mega drauf. Und die ähm, einzige Stirnfalten, die ich noch habe, ist, wo sind die besseren? Und das ist auch schwankend. Jedes Gewässer hat Zanderzyklen. Ähm, und es gibt Zyklen, ähm, ich muss halt gerade genau herausfinden, wie es dieses Jahr in dem und dem Gewässersystem ist. Da will ich mir die Leck, an die Leck angucken, die Mars anschauen, Netterin, ähm, vielleicht die Nüwe Meerwede da unten, im holländischen Rhein weiß ich, da gibt es Frequenz, aber halt, das sind nicht dann die größeren und so. Solche Gedanken mache ich mir da. Aber äh, ich weiß, wie ich vorgehen muss. Ich kenne den Zander und ich habe ein gutes Gefühl, weil ich halt viele Reviere beangelt habe. Und jetzt mache ich wieder eine neue Challenge. Und genau das will ich dir hier auch mal mitgeben. Mach das mal. Und merke, was das vielleicht für eine Hürde, mentale, das ist aber nur eine mentale Hürde, sein kann, sich in ein neues Gewässer reinzuangeln. Und das ist nicht so herauszufinden, wo sind die Stellen und die Spots, sondern eher das Mentale. Wenn du es dann einmal geknackt hast, hast du dort gefangen fühlst du dich gut mit dem Gewässer und dann fängst du auf einmal regelmäßig und gut und es wird immer besser, wirst du sehen, das ist so ja. in dem Sinne drück mir die Daumen für die Challenge wenn du Deutschlands nächster Zanderprofi wenn du denkst, du hast das Zeug dazu und kannst du zeigen, was du drauf hast dann an sebastian und eine Mail mit einem kleinen Videoclip schicken ansonsten hören wir uns hier demnächst wieder und dann berichte ich, wie es gelaufen ist zur Liga und habe wieder ein neues Thema für dich hier parat Dickes Petri Heil bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de